0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute ist Tag 3 unserer Spezialreihe mit Clemens Heus und heute steht Gutes Benehmen im privaten Bereich an. Ich denke, auch hier gibt es wieder mal so das ein oder andere kleine Fettnäpfchen, in das man treten kann und deswegen habe ich das auch einfach mal mit in die Reihe mit aufgenommen. Clemens, das schön, ist. dass du wieder dabei bist.
1: Liebe Scherien, vielen herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: <lacht> Aber natürlich, weil jetzt wird es ja so richtig spannend, wie ist das denn im privaten Bereich? Auf welche Regeln sollte man dann da so achten?
1: Ich denke, da gibt es genau zwei Sachen, die eigentlich besonders bedeutsam sind. Einmal ein guter Gastgeber sein und einmal ein guter Gast sein. Das Aha. ist das, was mir als erstes einfällt.
0: Und was macht man denn als guter Gastgeber jetzt so, vielleicht so, ich sag mal so die prägnantesten drei Punkte
1: also ein Gastgeber versucht immer möglichst großzügig, also generös zu sein, dem Gast jeden Wunsch von den Augen abzulesen und das jetzt eben nicht nur als der professionelle Dienstleister im Restaurant oder anderswo, im Spa oder sonst was, sondern auch daheim tatsächlich. Ja, man versucht einfach eine schöne Atmosphäre zu entwickeln oder zu ähm, produzieren und man sagt ja auch, dass äh, die Kunst der Höflichkeit nichts anderes ist, als die Fähigkeit eine An Atmosphäre des Wohlfühlens zu kreieren. Mhm. Und ja, also man ist großzügig. Man versucht zu, zu antizipieren, was der Gast braucht und wo wie er sich wohlfühlt. Und Nummer drei wäre dafür sorgen, dass das Glas nie leer ist und äh, der Hunger <lacht> stets gestillt.
0: Das ist sehr gut. Und als Gast?
1: Oh, Gast, äh, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also mir liegt es, Gastgeber zu sein. Ich mache das gerne, muss ich dazu sagen. Ich bin natürlich auch gerne mal Gast. Aber ich beobachte, dass es da zwei Sorten gibt. Es gibt den guten Gast, das ist derjenige, der vornehm und zurückhaltend ein bisschen bescheiden ist. Ja, und dass es dem Gastgeber nicht so schwer macht, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Und es gibt aber auch die Gäste, die besonders fordernd sind. Und ähm, also da habe ich jetzt nicht so die Top 3, aber bitte machen Sie es doch dem Gastgeber nicht zur Hölle, das Leben nicht zur Hölle. Äh, sondern versuchen Sie da eben vornehm und zurückhaltend und bescheiden zu sein. Ja, also... Alles easy-going sozusagen.
0: Okay. Wie ist das denn, wenn, wenn ich jetzt eine Einladung zum Beispiel zum Essen bekommen habe und ähm, privat und gehe da hin und normalerweise, man bringt ja meistens so ein Gastgebergeschenk mit. Äh, nein, ein, 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 ein Gastgeschenk. Geschenk für den ein, ein, genau, ein Geschenk <lacht> für den Gastgeber, genau.
1: Ich bin mir da übrigens auch nicht ganz sicher. Es gibt ja auch den Begriff des Gastgeschenks, ja? Ja, genau. Ähm, aber gerade bei Bällen ist das ja so, dass das dann häufig den Gästen mitgegeben wird. Das gibt Geschenk. es auch. Also es ist ein bisschen kompliziert. Also, im genau, also
0: der Gast bringt dem Gastgeber das halt ein Geschenk mit. mit. Ja, halt so. Wie, ich finde ich find das auch mal so ein bisschen schwierig. Manche übertreiben da vollends und haben dann einen riesen Blumenbouquet und eine Flasche Wein und noch Pralinen und sowas. Und man fühlt sich als Gastgeber dann manchmal auch so ein bisschen beschämt. Und manche... Kommen dann auch nur alleine zum Beispiel, also bringen gar nichts mit. Was ja auch nicht schlimm ist, aber wie, wie gibt es da irgendwie sowas, wo man sich so dran halten kann? oder Weil vor allen Dingen das nächste ist ja dann, wenn man dann selber wieder zu dem eingeladen wird, muss man ja auch wieder theoretisch was mitbringen und dann misst man ja sein Geschenk an das, was der andere davor gebracht hat. Und dann du weißt, was meine. Auf und ja, dann genau, ich genau. meine.
1: Ja, genau, ja. genau. Ja, also ähm, hier ist, glaube ich, auch das Maß der Mitte entscheidend. Und äh, es muss nichts Riesiges sein, es sollte zumindest eine Kleinigkeit sein. Und ich persönlich, ich handhabe es so, und das hat sich jetzt schon mehrfach aus unterschiedlichsten Gründen bewährt, ich versuche sowohl für die Gastgeberin als auch für den Gastgeber etwas dabei zu haben, also wenn es ein Paar ist mhm. ja, oder auch gleichgeschlechtliche Paare, ja, sehr, ähm, kann auch vorkommen, ähm, auch da für beide Parteien sozusagen eine Kleinigkeit dabei haben. Und das hat sich deswegen unter anderem bewährt, weil ich mal in der Situation war, ich stand vor der Haustüre eines lieben Freundes, der zum Grillen eingeladen hat, und ein anderer Herr stand neben mir und dem sein Blick fiel auf den also wirklich kleinen und bescheidenen Blumenstrauß, den ich mitgebracht habe. Und er sagte, oh, ich habe gar nichts mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, kein Problem und drückte ihm eben, eben die Flasche Wein für den Gastgeber in die Hand. Ich wollte nämlich äh, natürlich derjenige sein, der der Gastgeberin die Blumen überreicht. Ja, das wollte ich mir nicht <lacht> nehmen lassen. Und äh, dann stand er nicht mit, längeren, äh, mit leeren Händen dort. Und äh, davon erzählt er noch heute, ja, wie cool und lieb das von mir gewesen sei. Und äh, natürlich, bei dem habe ich jetzt ein Stein im Brett und insofern immer zwei Kleinigkeiten dabei haben, damit man dem anderen, der mit leeren Händen kommt, einfach mit einem Augenzwinkern das mal in die Hand drücken kann. Und äh, damit habe ich es im Grunde genommen schon verraten. Ja? Es sind Blumen, Fläschchen Wein, aber bitte keiner, der irgendwie eingestaubt aus dem. Keller kommt Außer, das ist witzig ja, man weiß zufällig den Jahrgang des, äh, seines Gegenübers und man hat dann noch so eine Flasche, von der man noch nicht mal weiß, ob sie noch gut ist. Ja, aber das ist natürlich witzig, weil man sich Gedanken gemacht hat ganz offensichtlich und es geht auch darum, man macht sich zum einen Gedanken, was ist da passend, was ist angemessen und zum anderen, man versucht etwas mitzubringen, was sich auch verbraucht. Ja, also Blumen, die man irgendwann mal weggeben kann. Also gerade bei so einer Einladung unter der Woche, am Wochenende, einfach mal so zum Essen, dann muss es nichts Großes sein. Mhm. sondern dann sind eben diese Sachen, die irgendwann mal auch äh, verbraucht sind, mhm. die geschickteste Wahl. Und äh, natürlich, wenn es jetzt um die Taufe geht, um Kommunion, Firmung äh, oder wie sagt man im Evangelischen Glauben bei den Protestanten sagt man, ich fällt gerade, muss ich, ich stehe nicht ein.
0: Ja, cool. Also wir haben ja die Kommunion, aber das ist ja dem im, Im katholischen. -Katholischen. Genau,
1: ja. und okay, also wir, wir beide sind hier blank. Wir haben Wortfindungsstörungen, <lacht> Shirin und ich. Ja, äh, mag mal vorkommen. Damit habe ich mich schon natürlich als Katholik geäußert hier. Aber wie kann es auch bei spanisch ehemals spanischem Adel anders sein, gell? Eben. So, aber ähm, bei all diesen äh, Festen oder auch ein Runder Geburtstag, ein äh, Jubiläum, äh, da darf es dann schon auch etwas sein, was äh, bleibt. Äh, kein Staubfänger nach Möglichkeit, mhm. sondern schon irgendetwas Schönes, Vernünftiges, das einfach auch einmal mehr zeigt. Man hat sich Gedanken gemacht.
0: Ja, aber mitbringen grundsätzlich sollte man
1: was, oder? Ja, bitte. Das schon. Also wenn es nur eine winzige Kleinigkeit ist, ja, und ähm, sei es eine Dankeskarte, die man am Schluss da lässt. Ja, also ich empfehle viele, vielen meiner Kunden, äh, sich eine sogenannte Compliment Card äh, drucken zu lassen. Äh, würde man sicherlich auch bei Gmund bekommen. Äh, das ist ähm, in etwa das doppelte bis äh, dreifache Format einer Visitenkarte. Und da steht dann einfach nur Thank You oder Dankeschön drauf mit dem Namen oder den, äh, dem Monogramm desjenigen, der das übergibt. Und dann kann man da einfach ein schönes Dankeschön draufschreiben für einen wunderbaren Abend. Und auch dieses handgeschriebene Dankeschön hat manchmal einen so großen Stellenwert, dass es jedes materielle Geschenk übertüncht.
0: Hm, hm. Das heißt, eigentlich jetzt kommt gleich meine nächste Frage. Wenn man am nächsten Tag, dann ruft man ja eigentlich auch dann nochmal an, oder? Bedankt man sich?
1: Genau, also je nachdem, wie Hoch der Grat, wie offiziell jetzt diese gesamte Veranstaltung war, ruft man eben 24 Stunden später bis eine Woche später an und sagt, oh, ich wollte mich noch bedanken und also das gehört natürlich zum absoluten Standard als Gast ja, und wenn man jetzt als Gastgeber nichts gehört hat, da habe ich zum Beispiel für mich so selbst ein paar Regeln aufgestellt. Ich habe im Jahr 16 Veranstaltungen tatsächlich, die von 10 Personen bis 100 Personen reichen. Natürlich nicht immer in im privaten Räumlichkeiten, sondern auch mal in einem schönen Festsaal hier in München. Und Leute, die ich dazu einlade, die aber nicht erscheinen, denen gebe ich genau zwei Wochen Zeit, um sich zurückzumelden. Weil ich das einfach als eine brutale Geringschätzung empfinde mhm. für die Mühe, die ich mir gegeben habe. Und wenn sie dann eine gute Ausrede haben, wie zum Beispiel, hatte ich schon, ich habe ein Kind bekommen auf der Kreuzung im Taxi auf dem Weg zu dir, da muss ich sagen, okay, legitim, dass du nicht gekommen bist, kann ich nachvollziehen. Ähm, alles fein, aber wenn ich dann eben über diesen Zeitraum hinaus zwei Wochen und später nichts höre, dann lade ich ihn auch kein zweites Mal zu einer solchen Veranstaltung ein. Da bin ich mir selbst der Nächste und äh, so ein No-Show bestrafe ich da hart. Einfach, weil ich auch ein großer Fan von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit bin. Mhm. Und genau das drückt man ja auch mit einem Dankeschön 24 Stunden später aus. Ja, diese Verbindlichkeit, das, was du mir gegeben hast, bedeutet mir vieles und dafür wollte ich mich nochmal erkenntlich zeigen und mich bedanken.
0: Das ist schön jetzt auch nochmal so zusammengefasst, ja. Wie ist das denn so im Privaten? Also ich habe ja mal gehört, so Alter schlägt Hierarchie, Frau schlägt Mann. Ist das soweit richtig?
1: Ja, das ist völlig richtig, wie du es mir gegeben hast. Also es ist entscheidend beim Duzen, also beim Angebot des Dus und äh, beim Vorrang, wem lässt man den Vortritt und äh, wo noch beim Handreichen? Also es gibt so eine Vielzahl von kleinen Regeln, von Höflichkeitsbekundungen eigentlich, muss man sagen. Es sind gar keine Regeln, sondern vielleicht Empfehlungen oder Höflichkeitsbekundungen, wie man eben den Stellenwert einer Person hervorheben kann. Und bei uns im, im, im abendländischen Raum, um auch mal diesen Begriff verwendet zu haben, oder eher im zentraleuropäischen Raum, äh, messen wir dem Alter eine sehr hohe Bedeutung zu. Was übrigens weltweit fast überall gleich mhm. ist. Und das Alter sticht eben das Geschlecht, wenn es ein deutlicher Altersunterschied ist. Man möchte natürlich auch keine Dame älter machen, als sie jetzt gerade ist. Mhm. Und man sagt eben deswegen Alter vor Geschlecht, Mann vor Frau.
0: Okay, das heißt also wenn jetzt eine jüngere Frau mit einem älteren Mann, dann darf aber der ältere Mann quasi ihr ja, das Du anbieten. Genau, also aber deutlich ein, älter. Genau. De deutlich älter, okay. Ja, also ich
1: möchte mich hier nicht auf Zahlen festlegen weil also, und auch nicht auf die Optik, das ist eh ein Bauchgefühl. Ja. Ähm, aber der ältere Mann könnte der jüngeren Dame, wenn er das möchte, das Du anbieten, reicht seinerseits die Hand. Und ähm, genau, die Dame könnte ihn unter Umständen, aber das ist dann schon fast wieder unüblich, äh, den Vortritt lassen. Mhm. Ähm, hier ist es natürlich so, dass wir entsprechend sozialisiert sind, dass wir der Dame im Grunde genommen zumindest im privaten Bereich den Vortritt lassen. So es sich nicht darum handelt, äh, um eine Situation handelt, in der ich in ein, ein Restaurant betrete. Weil dort,
0: das zählt bei mir jetzt auf dem Zettel. <lacht> dort ist, darf ich das direkt sagen? Steht, ja? äh,
1: dort ist es nämlich tatsächlich so, dass... Ähm, die, der Herr als erstes reingeht oder derjenige, der eingeladen hat. Also, wir versuchen hier schon auch ein bisschen moderner zu sein und das nicht alleine aufs Geschlecht abzustellen. Ähm, für gewöhnlich geht der Mann voraus und checkt erstmal die Lage. Ist die Luft mhm. eigentlich rein? Fliegen hier Hähnchenschenkel? Ist hier Rauferei oder Schießerei? Ist dem nicht so? Bittet er die Dame nach an seine rechte Seite. Rechts deswegen, weil rechts die sogenannte Schutzposition ist. Links ist die sogenannte b Das kommt aus einer Zeit, in der man. Als Herr links am Gürtel in seinem Holster das Schwert getragen hat oder den Degen, den man dann eben schützend bei sich näherer Gefahr vor die Dame reißen konnte. Und so ihr Leben mit Leib und Leben verteidigt hat. Ja. Genau. Also das hier so zu den Hierarchien, Reihenfolgen und Co. und eben auch beim Betreten des Restaurants. Sorry, dass ich die Frage vorweggenommen habe. Äh, ich wusste das nicht, ja, dass diese Frage kommen wird. <lacht>
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, mit dem Begrüßen bzw. mit dem Handreichen wissen wir jetzt schon, wie es funktioniert. Wie ist das denn, wenn jetzt ich dazu dazukomme zu einer größeren Runde? Ja. Wie begrüße ich dann richtig?
1: Es kommt darauf an, ist so die Antwort des Juristen, wenn jetzt die Herrschaften schon beim Essen sitzen, mhm. dann würde man es akzeptieren, wenn du salopp auf den Tisch klopfst, und einmal in die Runde winkst und sagt: Bitte lasst es euch schmecken, verzeiht meine Verspätung. Gut, dass ihr schon alle angefangen habt. Das ist äh, hier in diesem Fall die eleganteste Variante, weil zum einen langt man nicht über Hindernisse hinweg, also reicht man sich über Hindernisse hinweg nicht aneinander die Hand. Mhm. Und zum anderen möchte man die Leute natürlich nicht beim Essen unterbrechen, ja. über Gebühren. Und wenn man eben sonst in, eine, in, einen Reinraum, in einen Raum hineinkommt, also sagen wir mal, ein Stehempfang findet gerade statt oder auch im Garten da stehen jetzt eben so acht Leute um den Bistrotisch herum oder Schulter an Schulter getränkt im Wohnzimmer. Da ist es ganz wichtig, dass man nicht versucht, die Gruppe kollektiv anzusprechen. Das kann nämlich als sehr störend empfunden werden. Also kommt natürlich auch drauf an, also wenn man dich nicht kennt, Chirin dann versuche nicht so in die Gruppe hinein zu sagen Hey, ich bin da. <lacht> Sondern äh, nimm dich ja auch zurück, tipp mal einfach eine Person an, die dir da besonders sympathisch erscheint. Ich spreche die einzelne Person an. Mhm. Und das ist ein bisschen Küchenpsychologie. Es ist nämlich so, dass dann die Akzeptanz in der Gruppe insgesamt steigt, wenn sich der Kreis zu dir hin öffnet. Also eine Einzelperson ja quasi Platz macht. Andernfalls bist du eben dieser Fremdkörper, der in dieser Gruppe noch gar nichts zu tun hat. Und die Gruppe versucht dich auch so ein bisschen kollektiv abzuwehren. Ja? Also ja. Das ist so das, was man beobachten kann, wenn man das mal auf Videos analysiert.
0: Also so Körperhaltungstechnisch ja, sieht Körperhaltung, man das ja genau. Hm. Ja.
1: Also um eben nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen zu werden, versuchst du eben äh, schon fast wie so ein Virus, ja, das ist ja Stichwort der Zeit, anzudocken erstmal eine Person. Ja, ähm, aber äh, natürlich, äh, du trägst zum, äh, zur Erheiterung des Gesprächs bei und nicht zur Krankheit und <lacht> ähnlichem. Also das wäre hier so die eleganteste Variante. Eine Person ansprechen, nicht das Kollektiv.
0: Okay. Mm, Social Media, das ist ja auch so, ja, ich würde sagen, schon noch ein ganz neuer Bereich, obwohl es jetzt schon älter ist. Aber trotzdem, es funktioniert ja mittlerweile viel mehr Kommunikation darüber. Gibt es hier auch in gewisser Weise, sage ich mal, Regeln, die vielleicht du sogar auch in deinen Seminaren beibringst? Oder ist da wirklich alles erlaubt?
1: Man muss sich die Frage stellen, was möchte ich denn kommunizieren, wie möchte ich mich darstellen und man muss sich dessen immer bewusst sein, wer das alles sieht. Und natürlich, äh, angenommen, ich bin jetzt ein junger Mensch in der Bewährungsphase oder versuche mich karrieretechnisch weiterzuentwickeln, ich habe erst gestern Abend ein Gespräch, ein längeres, mit einer Personal, Personalerin ge, ähm, gehalten, die eben bestätigt hat, dass wirklich der größte Sport der Personaler es ist, durch die Social-Media-Accounts der Leute zu suchen. Ja, und ich weiß auch von ihr, dass sie immer ganz entsetzt ist, wenn sie mal nichts findet. Ach. Ja, also weil doch so viele inzwischen auf Social-Media unterwegs sind. Also dessen sollte man sich bewusst sein. Ansonsten, ich meine, wir sind alle erwachsene und mündige Menschen. Ich äh, möchte jetzt eigentlich gar nicht diese Standardtipps hier von mir geben, wie ja, nicht ein Großbuchstaben, weil es wie Geschrei wirkt, äh, achten Sie darauf, wer das zu Gesicht bekommt, zu viel Haut, zu wenig Haut. Ja, also wenn Sie das Ganze reflektiert haben und sich für einen mündigen Menschen halten und davon gehe ich aus, ja, dann äh, werden Sie das schon richtig äh, handhaben. Klar. Social Media ist ja auch dehnbar, also Inst Instagram ist was anderes als Facebook, Facebook ist was anderes als Xing mhm. und LinkedIn. Ähm, auch hier muss man natürlich immer überlegen, was ist denn der Kontext? Ja, mm -hmm. Und was ist zu viel des Guten und was ist zu wenig des Guten? Mm -hmm. Oder was heißt, also zu wenig gibt es wahrscheinlich nicht. Ich bewundere auch solche Leute, die eine gänzliche Abstinenz dem gegenüber pflegen.
0: Ja, soll es ja noch geben. Also Stellenweise schon. Ja. <lacht> was ja auch mit Social Media sehr eng verknüpft ist, ist ja das Smartphone. Und ich denke, da gibt es auch bestimmt die eine oder andere, nicht ohne um Kniggerregeln, weil er Knigge hatte, die ja, da gab es ja noch kein Smartphone, aber ja, so eine gewisse Benimmregel. Ja.
1: Übrigens ein schönes Stichwort, äh, Knigge-Regel. es gibt von Knigge tatsächlich nach landläufigem Verständnis 13 Kniggerregeln, die er selber aufgezählt hat, äh, die quasi eher diese Benimmregeln entsprechen. Alles andere hat ja eher so philosophisch-moralischen Charakter bei ihm. Ähm, unter anderem der Ehrengast sollte rechts von einem gehen und man sollte mhm. einen, einen kleinen Zaubertrick nicht äh, mies machen, wenn man selber darauf <lacht> weiß, wie der funktioniert und so weiter und so fort. Aber um deine Frage zu beantworten, natürlich ähm, gerade beim Smartphone, ähm, Tablet, der Benutzung dieser kleinen elektronischen Helfer, man kann auch sagen, beim Laptop gibt es diese Regeln. Wenn jetzt jemand auf mich zukommt und ich habe meinen Laptop offen, dann signalisiere ich ihm, indem ich meinen Bildschirm um 45 Grad nach unten klappe. Ich bin jetzt kurz bei ihm und aufmerksam. Ich muss aber gleich weiterarbeiten. Und beim Handy halte ich das noch für viel, viel wichtiger, weil es uns durch diese Existenz des Home-Buttons mhm. immer wieder dazu verleitet, drauf zu klicken und zu gucken, habe ich etwas verpasst, dieses berühmte FOMO, Fear of Missing Out. Ja. Und äh, wir disziplinieren uns da, nehmen wir im, im Gespräch, ja, also auch bei dem Mittagessen oder wie wir beide jetzt hier gerade, ein, den Flugmodus zum einen einschalten und zusätzlich das Handy in die Tasche stecken oder zumindest außer Sichtweise und äh, nach Möglichkeit lautlos und Wecker ausstellen und so weiter und so fort. Wenn es jetzt aber derart ähm, geartet ist, dass eben ich zum Beispiel einen dringenden Anruf erwarte, mhm. dann versuche ich das direkt am Anfang unseres Gesprächs anzukündigen. Liebe Cherin, es hat jetzt leider nicht anders gepasst. Ich erwarte um 14.45 Uhr einen Anruf. Äh, deswegen werde ich mein Handy nicht in die Tasche stecken und ich kann leider nicht den Flugmodus anschalten ist das beides legitim, aber weil der ähm, Klingelton Crazy Frog, das interessiert <lacht> niemanden, ja, stelle ich mein Handy auf lautlos, aber Vibrationsalarm und lege es dann mit dem Bildschirm nach unten gedreht auf den Tisch neben mich. Ja, also dieses berühmte Proletensteck, Handy, Geldbeutel, Schlüssel, ja. Ja, also ausnahmsweise mal das Handy auf den Tisch, weil ich im Vorfeld den Anruf angekündigt habe, aber mit Bildschirm nach unten, Vibrationsalarm lautlos. Ähm, und eben den Bildschirm deswegen nach unten einerseits aus Gründen der Diskretion.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn jetzt gerade die Ehefrau, die Partnerin der Partner schreibt und lauter Herzchen schickt oder sagt, die Waschmaschine <lacht> funktioniert nicht, ähm, das interessiert niemanden. Und zum anderen... Äh, eben um sich auch selbst zu disziplinieren und nicht ständig drauf zu schauen und nicht ständig auf den Home-Button zu drücken, ob man es womöglich schon verpasst hat. Keine Sorge, man verpasst es nicht, wenn das Handy vibriert, drehen sich alle Köpfe zu einem um und man weiß dann, okay, jetzt ist meine Stunde gekommen, ich checke kurz, ist es der entsprechende Anruf oder nicht, ist es nicht, klicke ich ihn weg, ist es, entschuldige ich mich kurz und verlasse kurz den Raum. Eigentlich gar nicht so schwer. Common Sense.
0: Eigentlich nicht, aber man sieht es leider viel zu, also wirklich viel zu oft ja, ganz anders. Das.
1: Und dadurch verliert natürlich auch die Qualität eines Gesprächs ja. an äh, Gewicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir hatten es in einer der vorigen Folgen schon mal angesprochen gehabt, beziehungsweise wurde es schon mal angesprochen und ich dachte, ich muss das auch unbedingt mal aufnehmen, <lacht> weil es gibt da ja wirklich so viele Halbwahrheiten und ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht so recht, was jetzt eigentlich stimmt. Wünscht man sich noch Gesundheit, wenn einer niest, beziehungsweise wünscht man sich einen guten Appetit, wenn man anfängt zu essen?
1: Da würde ich tatsächlich gerne noch mal die römische Ampel von gestern äh, herauskramen. Ich habe noch gar nicht verraten, warum sie römische Ampel heißt.
0: Das wollte ich nicht, nämlich eigentlich auch noch fragen. Warum heißt die römische Ampel? Ja,
1: when in Rome, do as the Romans do. Ah. Wenn man sich in Rom aufhält, verhält man sich wie ein Römer. Und ähm, bei der roten Ampelphase, die versuche ich immer entsprechend zu erklären. Gesundheit, guten Appetit war da eine Frage. Sagt man das überhaupt noch? Und da muss man ganz klar sagen, lehrbuchmäßig nicht. Ja, also in der, bei der Roten Ampelphase gehen wir in erster Linie von der sogenannten Leitelite aus. Ja, das sind äh, Menschen, die seit Jahren aus äh, Pfaffenfamilien kommen, aus dem Adel, aus dem Geldadel, aus Industriefamilien und so weiter und so fort. Die sind in sich ja doch ein recht geschlossener Kreis. Natürlich, es gibt inzwischen sehr viele Leiteliten, auch das muss man natürlich anerkennen. Es gibt Viele junge YouTube-Stars, ältere YouTube-Stars, Schauspieler okay. und so weiter und so fort. Also die äh, sind da auch in diesen Sphären äh, mit unterwegs. Und wenn man jetzt aber eher diesen konservativen Kreis der Leitelite betrachtet, dann hat man dort einander noch nie Gesundheit gewünscht und noch nie guten Appetit. Warum? Bei Gesundheit gibt es dafür drei äh, Erklärungen. Die erste Erklärung ist, dieses Gesundheit stammt aus der Zeit der Pest. Man hat sich früher selbst Gesundheit gewünscht, das war also eine höchst egoistische Handlung, okay. das hat sich erst im Laufe der Zeit eben gewandelt zu einem, ich wünsche dir Gesundheit. Mhm. Zweitens, man sagt, ähm, nicht Gesundheit, damit die Aufmerksamkeit nicht auf denjenigen noch mehr gelenkt wird, der jetzt gerade mit Körpersekreten benetzt da sitzt und nicht sieht, <lacht> ja. Das ist ja auch unangenehm und übrigens erklärt das auch direkt, warum man nicht sich entschuldigen muss. Ja, man entschuldigt sich nicht, weil es den gleichen Effekt hat. Alle Blicke richten sich wieder auf einen und sagen: Passt schon, ja, nichts passiert. Ja, entschuldigen tut man sich nur, wenn man jemanden so ein bisschen Schlotter an den Nacken gepustet hat. Dann wird es angemessen, sich zu entschuldigen. Aber das sollte bitte, bitte, bitte nicht vorkommen, weil ich natürlich mir den Ellbogen oder in den Handrücken der linken Hand vorhalte, wenn ich niesen
0: muss. Aber ganz kurz, was ist denn, manche haben ja wirklich so extrem laute Nieser. Entschuldigt man sich dann, wenn alle erschrocken sind?
1: Ja, kann man. Also wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, man hat ja jemanden erschrocken und völlig aus der Arbeit oder aus seinem Tunnel gerissen, aus seinem Flow, dann kann man sich schon mal entschuldigen. Das okay. ist ja auch eine Form der Aufmerksamkeit. ja. Mhm. Okay. Und äh, ja, zu guter Letzt, dritter Grund, warum man sich nicht an einer Gesundheit wünscht, ist, äh, Körpergeräusche werden nicht bekundet. Ich sage ja auch nicht, wenn dein Magen knurrt, Schirin, gut Krummel oder sowas. Ja, also ja. <lacht> Macht man einfach nicht. Genau. Und in der Leitelite heißt es eben, man sagt nicht aneinander, wünscht sich aneinander nicht Gesundheit. Und wenn man jetzt aber die gelbe und die grüne Ampelphase anschaut, ja, also was eben 90, 95 Prozent aller anderen Menschen betrifft, dann kann man schon Gesundheit sagen. Ja, ich meine, wir sind fast alle so sozialisiert. Nur sollte ich eben wissen, es gibt diesen kleinen Prozentsatz an Menschen, mhm. die eben entsprechend konservativ sind und diesen Background auch haben, womöglich gelernt haben, dass es nicht fein ist, wie dem auch sei, da wünscht man sich anderen nicht Gesundheit. Aber ich möchte niemandem verbieten, Gesundheit zu sagen. Ja, das ist mir ganz wichtig. <lacht> es ist eine Empfehlung, wenn Sie sich in solchen Kreisen aufhalten, dann lassen Sie es bleiben. Und bei guten Appetit ist die Begründung tatsächlich sehr ähnlich. Das kommt auch wieder aus dieser Leitelite. Früher hatte man eben seine Bediensteten und die haben mit einem leichten Knicks die Suppenterrine in den Tisch gestellt, sich entfernt mit ein paar Schritten und der Herrschaft einen guten Appetit gewünscht. Und man möchte sich eben nicht, so dieser äh, tatsächlich sehr veraltete Glaube und Spleen auf die ähm, Hierarchieebene der Bediensteten stellen und dann auch einen guten Appetit wünschen. Stattdessen ja. greift einfach die ranghöchste Person im Raum ähm, zum Besteck, lächelt einfach freundlich in die Runde, was auch für alle anderen das Zeichen ist, eben zum Besteck greifen zu dürfen und anfangen zu können, zu spachteln.
0: <lacht> zu spachteln, genau. genau. Jetzt, angenommen man ist in dieser in diesem kleinen Kreis unterwegs, ähm, weiß ich nicht, niest und entschuldigt sich dann und man wird dann daraufhin reglementiert und wird gesagt, nee, das sagt man ja eigentlich nicht. Wie reagiert man denn dann?
1: Also damit wären wir wieder bei der Königsdisziplin der Höflichkeit. Also zum Glück wissen ja die meisten Leute, gerade in diesen Kreisen, dass das nicht weiter kommentiert wird. Wenn es kommentiert wird, dürfte man sich darauf schon fast etwas einbilden. Das ist so ähnlich wie Fräulein Rottenmeier. Ja, aus von Heidi. Von Heidi, genau. Der Person ist etwas daran gelegen, dass ich etwas lerne. Ja, und dann darf man das natürlich dankend annehmen, dieses Wissen. Und ähm, ich argumentiere da gerne so, die Reaktion sollte dann ausfallen. Vielen herzlichen Dank, das habe ich nicht gewusst. Ich werde es in Zukunft beachten. Das bringe ich laut zum Ausdruck der wenigen Person gegenüber, die mich gerade korrigiert hat. Und dann sage ich aber, nee, dann sage ich nicht, sondern ich denke es nur für mich, zumindest werde ich es nicht mehr bei Ihnen sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich, man möchte sich selbst doch nicht verraten. Ja? Und wenn jetzt die Eltern einen 20 Jahre lang erzogen haben oder vielleicht nur 15 Jahre ähm, dahingehend, dass man doch bitte Gesundheit sagen soll, warum denn nicht? Das ist doch auch eigentlich ein gut gemeinter Wunsch heutzutage. Ist es ist ja steckt keine schon, böse ja. Absicht dahinter. Ja. Ja, man sollte aber wissen, es gibt Kreise, in denen es das eben verpönt. Ja, ich habe aber auch schon andere Kreise getroffen, äh, da sagt man äh, wegwischen anstatt Gesundheit oder Fresse. Oh, okay. <lacht> also ähm, es gibt es alles und ja, man sollte das einfach mit einem gewissen Schmunzeln zur Kenntnis nehmen und mit einer distanzierten Gelassenheit betrachten.
0: Hast du jetzt so zum Schluss, weil wir kommen schon wieder zum Ende, hast du da noch einen so einen ganz wichtigen Tipp oder so ein Ding, was du mitgeben möchtest im privaten Bereich?
1: Also was im, im beruflichen Bereich, darüber werden wir morgen sprechen, aber auch im privaten Bereich gleichermaßen zutrifft. Es gibt so eine Faustregel, mit dem hat man es schon fast in den Knigge und Benimm-Olymp geschafft. Aha. Und zwar ist das aufrecht dastehen, freundlich lächeln, immer höflich bitte und danke sagen und darüber hinaus begriffen haben, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Wenn man eben sagt, aufrecht dastehen, ist damit kein... Äh, nicht nur eben diese physische Körperhaltung gemeint, sondern eben auch eine aufrichtige Geisteshaltung. Mhm. Wenn ich sage, freundlich lächeln, das ist natürlich kein dümmlich seniles Lächeln, sondern ein gewinnendes, <lacht> ein überzeugendes Lächeln. Und äh, das immer höflich Bitte und Danke sagen, bezieht sich darauf, dass man, dass es nicht schädlich ist, sich seiner guten Kinderstube zu entsinnen, die garantiert jeder hier gehabt hat. Mhm. Und äh, jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. dass es eben dieser Aspekt, des Respekts, also Respektare, zurückschauen, was würde ich denn wollen und äh, der Wertschätzung, der Rücksichtnahme.
0: Das ist doch ein sehr schönes Ende für heute und ich glaube, da können sich die meisten was rausnehmen und ähm, das erklärt wahrscheinlich auch vieles andere dann schon von selber. Ganz wenn genau, man, wenn ja. man diese Punkte berücksichtigt, dann ja. Wie schon es gesagt Keinen hast,
1: dogmatischen Formalismus, sondern eben ein bisschen Herzensbildung und dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen.
0: <lacht> genau. Vielen Dank dir, Clemens.
1: Ich danke dir, liebe Gerin. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht.
0: Das freut mich. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, morgen geht es weiter mit Business. Auch ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Ich glaube, für die meisten vielleicht sogar das spannendste. Deswegen morgen wieder einschalten und schön, dass du dabei warst. So, dir hat die Folge gefallen und du konntest einiges für dich und für deinen Stil rausnehmen. Und jetzt bekommst du nicht genug... Kein Problem, klick einfach auf Abonnieren und du wirst keine weitere neue Folge mehr verpassen. Und wenn du so den inneren Drang verspürst, mir eine Bewertung zu schreiben, dann folge dem gerne. Selbstverständlich freue ich mich darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Shirin